0: Sculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta seria de mesaje implicat din cadrul Bisericii Relevant Cluj. Te așteptăm să te apropii de mesajul din această duminică și de cuvântul lui Dumnezeu. Pace, bună dimineața! Mă bucur să fim împreună și mă bucur să fiu la un subiect foarte interesant, care cred că este relevant pentru noi. Și vreau doar să începem prin a citi Cuvântul Domnului dimineața asta, a ne ruga pentru acest timp și să rugăm pe El să ne călăuzească, să ne vorbească și să fie cu noi. Și, și nu știu cum faceți voi dacă vă ridicați la, la citirea Cuvântului sau uh, rămânem stânjos, Vom citi din Iacov, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 13, pagina în Biblie 1188. Iacov 2, versetul 1 și Cuvântul Domnului spune așa. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Isus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci, de pildă, dacă a gândit voastră un om cu un inel de aur și cu haine și intră și un om îmbrăcat prost. Și voi puneți ochii pe cel care poartă haine slujitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun. Și apoi zice săracului, tu stai acolo în picioare sau șez jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare, o deosebire în voi înșivă și nu faceți voi judecători cu gândurile? Ascultați, pre mei frați! N-a ales Dumnezeu pe cei care sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitura împărăției pe care a făcut celor care îl iubesc. Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogați vă supresc și vă târăsc înaintea judecătorilor? Nu vă cu ei oare frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească, potrivit Scripturii, să iubești pe-a de tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți subținți de lege ca călcători de lege. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toată. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcătura legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni Creau să fie judecați de o lege a slobozeniei, că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biurește judecata. Doamne, Tată, ne închinăm Ție în momentele acestea, Doamne, și mulțumim că, Doamne, Tu vorbesc specific. Doamne, și mulțumim că vrei să ne vorbești în dimineața asta. Mulțumim, Doamne, că vrei să fii cu noi în dimineața asta. Și mulțumim, Doamne, că Duhul Tău este aici să ne învețe, să ne crească, să ne amintească cine suntem în Tine, Doamne, și să ne dea în și doamne, vrem să fim oameni care umblăm cu Tine și ne lăsăm, doamne, gândirea moderată de Tine, nu de lumea în care suntem, nu de standardele societății, doamne, ci de Duhul Tău, doamne. Și ne rugăm ca și în aceste momente, Tu să atingi, să vorbești, dacă e nevoie să mustri, dacă e nevoie să încurajezi, dacă e nevoie să vindești, doamne, și fie, doamne, ca Tu să fii onorat și înălțat între noi în viața asta. Amin. Amin. Sunt al un subiect sensibil și cineva spunea, și n am numărat eu, Că în Biblie sunt mai multe referințe la bani sau partea financiară decât la rugăciune. Și mi se pare că e un număr mare. Am citit undeva câteva sute de referințe de la învățături despre bani până la descrieri financiare, până la evaluări financiare, cât a avut, cine a avut, așa mai departe. Și un subiect care mi se pare foarte important. Dacă am citit la prima vedere acest text, și chiar vreau să vă fac un, 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 un test... Cum ne-am fi comportat în dimineața asta dacă în biserică ar fi intrat Bill Gates? Și acum am luat un nume care mi se pare că e mai cunoscut de, dintre oamenii bogați din, uh, uh, din lumea uh, acum. Ce-am fi făcut diferit? Nu știu, Robert, tu acolo la ușă. Dacă tu ai fi fost primul care ai fi văzut pe Bill Gates și probabil că n-ar fi venit singur, uh, cum te-ai fi comportat în momentul respectiv? Ai fi făcut, nu știu, loc aici în față ca să aibă loc el și... Uh, oamenii care îl înconjoară de obicei. Uh, dacă nu mai era lucru în biserică, ce făceam? Luam câțiva copii, mă copii, duceți-vă de aici, că avem ceva important de făcut. Nu știu, dar cu siguranță, cu siguranță că s-ar fi întâmplat ceva în noi. așa Nu știu s ar, ar fi așa de, de spiritual încât să spuneți era tot ok. Adică putea să intre Bill Gates, putea să intre Lulu, nicio diferență. Eram exact la fel de impresionat și dacă intra și unul și altul. Și în esență... Spuneam, Biblia vorbește foarte specific Dacă ne uităm la prima vedere La acest text Pare să fie doar un text împotriva Sau pare să fie un text împotriva Bogaților, ok? avem și la, la partea respectivă Pare să fie aproape un text socialist Bogăția o problemă Bogații sunt cauza problemelor noastre Și ce-o spus socialismul la întrebarea asta? Păi dacă bogăția e problema Și bogații sunt cauza problemei Cum rezolvăm problema? Scăpăm de bogați Da? Și asta încerca să facă. Acum, cei care am trăit pe partea de final al comunismului, știm că nu s au rezolvat problema. Adică, evident că faptul că au dispărut și au fost trimiși la canal și în alte părți oameni cu inițiativă și oameni bogați, din diverse motive și oameni și la asta, nu au rezolvat problema, pentru că problema e in inima noastră. Da? Deci, doar ca să fiu clar, nu e un text care promovează socialismul, e mult mai mult decât atâta. E un text care ne provoacă prejudecățile și ne provoacă idolii și ne arată caz lucruri lucrurile care ne pot da în mod greșit semnificație în viață. Și nu-s doar banii, îs și altele, și vom ajunge la ele, dar în esență e un text care ne provoacă să gândim cum gândește Dumnezeu, nu cum gândește lumea în care suntem. Și vreau să încep și primul verset care l-am citit deja este că, fraților, să nu țineți credința Domnului Isus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Asta e principiul cu care începe mesajul lui Iacov și cu care se încheie mesajul lui Iacov. Da? Ideea de a nu fi influențat de percepția despre omul pe care l-ai în față. Și o să vă dau mai târziu câteva, câteva teste să vedem în ce măsură suntem și noi sensibili la ceea ce avem ca și percepție în fața noastră. Pentru că suntem oameni, trăim într-un context cultural, cunoaștem niște oameni, avem niște valori, credem că suntem complet creștini sau... Dorim lucrul ăsta, dar Domnul are har pentru noi ca în timp să ne aducă la lumină tot felul de prejudecăți și locuri în care încă nu gândim ca și Hristos, încă gândim ca și lumea din jurul nostru. Da? De multe ori creștini au greșit prin faptul că ne-am izolat de lume, ne-am retras din lume ca să fim mai sfinți și de multe ori ce se întâmplă îi ne retragem de lume și nu o semănăm cu lumea în mod exterior, dar în comunități izolate există același valori ca și în lume, doar că suntem poate îmbrăcați un pic diferit. Da? Și Domnul ce vrea e să ne provoace inima, să expună inima noastră și să pună la loc cum gândește El, nu cum gândim noi. Deci, porunca Domnului Isus este să nu fim parțiali, să nu fim cu prejudecăți când evaluăm pe un om în fața noastră. Și după aceea vine și de un exemplu. Și exemplul legat de bogați și săraci. Și acum ei trebuie într-o societate cu, cu delimitare foarte clară între clasă socială. Dacă am fi în India... Dacă am fi în Est, în multe țări din Est, e foarte clar de când te naști, din ce clasă faci parte. Mobilitatea dintre clase e foarte redusă. Dacă te naști într-o clasă superioară, e foarte greu să nu rămâi acolo și e foarte greu ca cineva să intre acolo. Ești definit, toată viața definită de casta din care faci parte. În lumea vestică există mai multă mobilitate socială. Citeam undeva, uh, Gordon Ramsay, uh, care are mai multe cărți pe partea de, de uh, management financiar, spune că în acest moment, în state, sub 10% din oamenii care sunt bogați, au moștenit bogăția și au făcut-o. Da? O să ajung la argumentul ăsta mai târziu. Dar în vest, partea de mobilitate e mult mai, mult mai mare, în est e mult mai mică, pentru că dacă te naști, e foarte greu să fii respectat, să fii acceptat într-un alt grup de oameni decât cel în care te-ai născut. Și exemplul pe care îl dă uh, Iacov aici, și Iacov e un tip care vorbește foarte clar, nu e subtil deloc, e, e, e un pic mai alb și negru, ca și, ca și exprimare. Este ce se întâmplă, și probabil că se întâmplă lucrul ăsta. Era într-o societate în care conta din ce clasă socială faci parte. Era probabil destinul tău pe viață. Dacă erai acolo, era greu să fii dat afară, era greu și să intri. Și dacă intră în biserică un om dintr-o clasă superioară, ce se întâmpla? Se pare că oamenii îl trătau cu mult respect, îl trătau cu multă grijă, erau foarte uh, supuși oarecum lui, la fel ca și unei oficialități, și nu la același lucru se întâmpla dacă venea un om sărac. Și ce mi se pare interesant e că Biblia întotdeauna provoacă sistemul social în care suntem noi. De multe ori oamenii folosesc Biblia ca să susțină sistemul sociale. Sunt oameni și s s-o spus, Comuniștii au zis, noi suntem creștini adevărați pentru că noi vrem egalitate. Capitaliștii au spus, noi suntem creștini adevărați pentru că noi credem în proprietate privată. Da? Fiecare din sisteme o încerca la un moment dat să-și, să-și asume pe Hristos, să zică, Cristos e cu noi. De la Che Guevara, la alții, la dreapta americană din momentul ăsta, luam, oamenii spun, Cristos e de partea noastră. Hristos ne cântă în strună, în esență. Și dacă noi uităm la ce face Hristos, Hristos întotdeauna provoacă ceva din lumea în care suntem. Și ceea ce se întâmplă aici este exact acest lucru. Vine Evanghelia prin vocea lui Iacov și spune dacă voi trăiți într-un mod anume și vă raportați la oameni bogați într-un mod diferit decât la oameni săraci, vreau să știți că nu e ok. Dacă omul bogat are loc în față și dacă omul sărac era pus să stea pe jos, era pus să stea la ușă, era pus să stea nu știu undeva în spate să nu deranjeze, vreau să știți că nu e ok lucrul ăsta. Și modul în care o pune Iacov aici și ajungem mai, mai încolo la explicație. Dar în esență ce spune, voi vă faceți judecători cu gândul rele. Vă lăsați motivați de resentimente, vă lăsați motivați de frici, vă lăsați motivați de lumea în care a crescut, ca să judecați, să, să emiteți judecăți de valoare despre altcineva. Să spuneți, omul ăsta e valoros. De ce? Pentru că e bine. Omul ăsta nu e valoros. De ce? Că nu e la fel de bine. Da? Asta e o, 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 o gândire rea, e o judecată rea de care îți spune, gând, îți de care spune Iacov aici. Pentru că, în esență, noi ne creăm o percepție despre cât de important e cineva, de foarte multe ori pe baza culturii în care suntem. Și mergem mai departe. Și el vine aici cu soluția, versetul 5, dar înainte de asta, întrebarea îi ce spune despre noi modul în care ne raportăm la oameni bogați? Pentru că asta e subiectul. Dacă v-aș întreba dacă v-aș întreba câți dintre voi aveți oameni pe care îi citiți și idoli sau mentori care sunt oameni bogați și apreciați, sau dacă aveți în cealaltă categorie oameni care spun nu, capitalismul e o problemă, trebuie să-l dăm jos, deși cred că mai puțin în România, că suntem încă la puțin timp după falimentul comunismului, da, câți dintre noi ne-am... în ce parte ne-am polarizat? Pe care parte am, 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 am merge? Și, în esență... Modul în care ne raportăm la bogați spune ceva despre modul în care ne raportăm la bani. Arătăm ce spun. În lumea în care suntem, și cred că am mai spus aici lucrul ăsta, până în secolul XIX, pentru cineva ce conta în viață era în primul rând familia din care făcea parte. Și familia e un lucru bun pentru unii putea să fie un idol. Da? Dar în esență oamenii erau definiți de faptul că făceau parte dintr-o familie anume. Ei bine, în secolul 20 s-a inventat Mă rog, multe s-au inventat, revoluția tehnologică și altele. Și mesajul care îmi s-a transmis este tu îți determini valoarea prin carieră și automat prin muncă. Și dacă până în secolul XIX a fi bogat însemna să ai foarte mult timp liber, să ai oameni care fac lucruri pentru tine și să treci liniștit pentru că ai mușinit, banii respectivi, din secolul 20 încoace, a fi un om respectabil înseamnă să muncești mult, să-ți faci tu banii și să ai o carieră de succes și asta e mai importantă și decât familia. Și dacă noi uităm la ce se scrie în presa laică, nimeni nu spune făți o familie, fi dedicat unei persoane toată viața, se te de vreme. Nu. Ci mai degrabă, cum poți să faci să-ți maximizezi banii, cariera, viitorul? Și la momentul potrivit o să ai poate familie, la momentul potrivit o să ai copii, dar în esență ce contează e cariera. Asta e fundamentul pentru viața ta. Asta e mesajul care îți se bagă acum în cap. Și în momentul în care noi Tindem să idolatrizăm oamenii cu bani, cum se întâmplă atunci. În esență, noi idolatrizăm banii. Da? Noi când... Și nu spun că oamenii cu bani nu trebuie apreciați. Să ajung o să mă la asta. Și, și o să fiu mai nuanțat decât probabil că Iacov aici, pentru că sunt și alte părți din Biblie care vorbesc pe subiectul ăsta. Dar, în esență, noi când idolatrizăm oamenii de succes, pentru noi succesul este un idol, când idolatrizăm oamenii cu bani, și am văzut cazul ăsta sunt oameni care efectiv să uită la oameni cu bani și există interviuri, cum trăiești un om cu bani, cum își împarte timpul și gândirea din spate ei, cum putem să-i copiem? Nimeni nu-și pune întrebarea, hei, omul ăsta și-a făcut banii corect? Omul ăsta cum se comportă cu nevastă sa? Omul ăsta a plătit taxele? Omul ăsta e respectuos când se întâlnește cu un om pe stradă sau în fumurat? Nu. Tot ce contează și dovada că a ajuns acolo, dovada succesului doar faptul că are bani și contează mai puțin cum i-a făcut. Și în momentul în care noi încercăm să emulăm oamenii cu bani, în esență, noi creăm un idol din bani. Și asta arată că pentru noi, banii egal siguranță, banii egal semnificație, banii sunt lucrurile care ne dau nouă valoare și siguranță pe termen lung. Și ăsta e un idol pe care Evanghelia vrea să-l dărâme. E un idol pe care Hristos vrea să-l dărâmă pentru că dacă există acest idol în inima noastră și cred că suntem cu toții sensibili la el și suntem vulnerabili la el, dacă se întâmplă lucrul ăsta, nu mai are loc Cristos să fie acolo pe tron. Pot să fie bani, pot să fie um, dependențe de, de tot felul de lucruri. Uh, s-a ajuns până acolo încât în acest moment... Biserica a luat-o câteodată pe varantul că Evanghelia Prosperității. Și Evanghelia Prosperității, și nu vreau să intru, am avut la un moment dat un, un studiu mai, mai extins pe partea asta, se bazează pe câteva afirmații corecte din Vechiul Testament, care spune că ascultarea de Domnul duce la viață, la sănătate, și așa mai departe, și asta era adevărat, mai ales în contextul lor. Și cred că și acum, dacă un om e harnic, dacă un om e muncitor, dacă un om își respecte semenii, Dumnezeu îl binecuvintează, în cele mai multe condiții. Dar la fel ca și Hristos, care a fost trimis perfect într-o lume căzută, Hristos a fost omul perfect, care a suferit mai mult decât oricine altcineva și a avut cea mai nedreaptă soartă dintre toți ceilalți și culmea că lui nu se aplică Evanghelia Prosperității. V-ați întrebat vreodată lucrul ăsta. Pentru că, da, cred că Dumnezeu binecuvintează munca, cred că Dumnezeu binecuvintează devotamentul și binecuvintează creativitatea, dar noi ca și creștini suntem judecați câteodată pe o altă măsură. Și sunt situații în care noi suntem implicați într-o luptă spirituală. Când ajutăm pe cineva, vi s-a întâmplat să faceți ce e bine și să suferiți. Vi s-a întâmplat vreodată să, să suferiți pentru că faceți ce e bine, nu pentru că faceți ce rău, când e normal să suferiți. Da? Și îl vedem pe Apostolul Pavel care la fel spune, da, munciți, dacă aveți ocazia să ieșiți din robie, munciți și folosiți-vă de ocazia asta. Ca să paraprez pentru secolul XXI, dacă aveți ocazia să fiți antreprenori, e ok, nu e un păcat lucru ăsta, dacă poți să fii mai liber decât ești, e perfect. Pe de altă parte, tot Pavel ne spune, hei, o să fie momente când nu face faci ce-i bine, o să fii persecutat pentru că-ți faci ce-i bine și trebuie să știi atunci că suferi ca și Hristos și e ok pentru tine. Da? Acei creștini care în aceste momente suferă în țări ca și China, Coreea de Nord și oameni credincioși, și oameni harnici, și oameni corecți, da? Și care, apare, nu sunt binecuvântați. Dar Duhul Sfânt e cu ei și îți binecuvântați de prezența Domnului, chiar dacă nu sunt binecuvântați de faptul că munca lor are rezultate aici pe Pământ. Dumnezeu calculează, Dumnezeu evaluează și într-o bună zi o să fie bine, binecuvântați. Da? Deci, dacă am trăit într-un sistem, cum ar fi trebuit să fie poporul Israel, un sistem cu un, cu un sistem corect juridic, un sistem în care toată lumea e credincioasă, da, munca duce la prosperitate automat. Într-o țară liberă sau cât de cât liberă, munca duce la prosperitate. Dar într-o țară în care există opresiune socială, există persecuție religioasă, se poate întâmpla că oamenii cei mai de treabă, că și în România, când au venit comuniștii, cei mai muncitori oameni sau cei mai credincioși oameni au fost puși în închisor pentru că deranjau și atunci cei mai, oamenii care sufereau cei mai mult erau cei mai pocăiți, nu oamenii care erau cei mai prosperi, pentru că prosperitatea în sine nu garantează că oamenii sunt credincioși. Deci, cum ne raportăm la bogăției spune și la bogați, spune ceva despre ima noastră și raportarea la, la bani. Cultura în care suntem, repet lucrul ăsta, tinde să pună banii și succesul pe un, un, cum să zic, pe un edificiu, să spună, ar trebui să vă închinați la chestia asta. Și ce nu se vede în spate, cum s-au ajuns la bani de către unii oameni, ce fel de viață au avut, și o să spun asta ca și un itist, unii știți că lucrează în IT, admir foarte mult munca lui Steve Jobs. Cei care a folosit aparate Apple, știți că a fost un geniu. În ce înseamnă design, în ce înseamnă viitorul, n-a definit viitorul. Dacă te uiți la viața lui, a fost un om abandonat de părinți, care însă și o retrăit povestea părinților, a avut o fică, și-a abandonat-o, nu a fost stabil în relații, dacă tu uiți care a fost prețul pentru viața lui, în viața lui, a succesului, Întrebare: cât vă doriți lucrul ăsta? Cât? ar fi normal să facem din el un, 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 un idol, să spunem, da, vrem să fim ca și Steve Jobs. Nici într-un caz. Asta nu înseamnă că nu sunt elementele la care să spui, omul ăsta a fost un geniu. Și pot să spun asta despre unii muzicieni, care cred lucruri total diferite despre mine, mă uit la, la ce produc ei și sunt genii oamenii ăștia. Dar între a recunoaște că e genii și a face din el un idol și a spune, hei, vreau să fiu ca și el, e o mare diferență. Și Domnul vrea să fim oameni liberi care apreciem oameni, validăm oameni, care învățăm de la oameni, învățăm. Vedem în Biblie oamenii lui Dumnezeu care au învățat de la, de la păgâni. Moise care au învățat management de la sucrului, de la etru, nu știa cum să conducă poporul. Și a venit omul ăsta să zică, hei, dacă nu delegi, o să mori. Da? Dacă nu delegi, legi, indiferent cât de mare e chemarea ta, o să mori aici prin faptul că muncești prea mult. Crează o structură de leagă Și au făcut asta și a fost bine din cauza asta. Cine l învățat? Un păgân. Deci, cum putem noi ca și creștini să fim oameni care dau cezarului ceas cezarului, care apreciază talentul, care apreciază valoarea, care apreciază lucruri bune în oameni, în același timp fără să facem idol din ei? Și dați-mi voie să vă spun, noi când ne închinăm unei persoane, nu mai putem ajuta. Vi s-a întâmplat vreodată să respectați pe cineva așa de mult încât subtil să vă puneți nădejdea în el, să vă puneți speranța în el. Și acum asta se poate întâmpla și la nivel de relații romantice în care să vă gândiți Hei, doar dacă m-aș căsători cu băiatura sau cu fata respectivă tot ar fi bine în viața asta. Dați-mi voie să vă spun un om nu vă poate mântui. Indiferent cât de, de treabă e, cât de frumos e, cât de talentat e, cât de credincio e, speranța noastră nu e în Hristos, ci în căsătoria cu cineva, ăsta e un idol. Și orice idol într-o bună zi ne va dezamăgi. Orice idol ne, ne dezamăgește. În momentul în care, și când a căzut comunismul, eram destul de mare încât să înțeleg niște lucruri și au început să vină în țara asta americană, să ne ajute și am înțat în greze destul de repede și lucram cu ei ca și traducător. Și vedeam cât un om care vine și părea să aibă pe toate, credincios, implicat, familie faină, avea bani și era foarte greu, admirând ce-au făcut ei în America, admirând creativitatea, antreprenoriatul lor, să nu îmi pun cumva nădejdea într-un om, ci în Dumnezeu. Era foarte ușor să zice, hei, dacă o să fii lângă cu dacă o să ocupe cu tare de tine, o să ajung și neva și ceva. Și ce vreau să vă spun, ce m pe mine Dumnezeu, ei, că ori de ori mi-am pus speranța în mod nepotrivit în oameni, am fost dezamăgit nu din cauza lor, ci din cauza unei speranțe puse greșit. Ori, ori am avut speranță în Dumnezeu, Dumnezeu a găsit moduri de a-mi ajuta, de a-mi răspunde la rugăciuni. De cele mai multe ori total diferit decât bănuiam la început. Și a fost modul în care au spus, hei, omule, eu te ajut. Dar te pot ajuta prin oameni, dar când tu te închini în unui om bogat, când tu te închini în unui politician, când tu îți pui speranța în orice decât în Dumnezeu și Dumnezeu va lucra prin oameni, dar când faci lucrul ăsta, în esență asta e idolatria. Și ce spune aici Iacov? Dacă vă raportați la un om bogat intrând în biserică, ca și când el va salva biserica, nu știu, financiar sau altfel. Am văzut chestia asta chiar în primeam după Revoluție legat de, legat de politicieni. Dacă vă raportați la un politician, ca și când el va fi slavarea voastră, întotdeauna o să fim dezamăgiți. Și nu neapărat din cauza lor, ci din cauza unui speranță puse greșit în cineva. Pentru că atunci când ne raportăm la oameni cu putere, în esență ne raportăm la, la, la propria sete după putere. Când ne raportăm nepotrivit la oameni cu bani, în esență ne raportăm nepotrivit la bani. Și ne... asta arată când ne punem speranța în ceva ce nu-i Dumnezeu, în ceva ce, ce pot să fi oameni. În Matei 6... Este un verset foarte interesant. Și mi se pare că legătura dintre bani și inimă e mult mai profundă decât ne dăm seama de multe ori. Matei 6, de la 19 încolo, e acel text care vorbește despre Nu vă puteți închina la doi stăpâni, uh, nu strângeți comori pe pământ, versetul 19, 20, ci strângeți-vă comori în cer, Și mai departe, versetul 21, unde este comoara voastră, este și inima noastră. Și apoi face o o schimbare foarte interesantă. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Și mai departe, nimeni nu poate sluși la doi stăpâni. E vorba de mamona și de Dumnezeu. Ce spune aici? În esență, este că atunci când noi ne focusăm pe bani. Dragul ăsta de bani poate să ne urbească așa de tare, încât toate celelalte lucruri pe care le vedem, să le vedem printr-un filtru. Da? Să fie ca și niște ochelari pe care îi punem pe, pe ochi. Și noi filtrăm și interpretăm toți oamenii prin acei ochelari. Și pot să fie ceva de genul, hei, ăsta mă poate ajuta? Da sau nu. Ăsta, pot să facă ceva pentru mine? Da sau nu. Putem avea relații, Tim fost să termenul ăsta de relații mercenară. Relații în care tot timpul suntem acolo ca să obținem ceva din relația respectivă. Și ce ne învață Evanghelia este că avem pe Hristos în noi, care ne să avem relații în libertate. Când vezi un om bogat, poți să zici, hei, dar sunt lucruri care vreau să l învăț de la el, am ce învăță de la el, poate sunt lucruri care nu pot să l învăț de la el, dar te raportezi la el fără așteptări, fără să îl pui pe un piedestal, fără să în același timp să îl judeci, deși aici spune, ce spune Iacov și interesant. Ca să-i trezească la realitate, le spune, hei, voi puneți pe un pedestal oameni bogați în mod automat, fără să vă gândiți la ei ca persoană vă respingeți oameni săraci în mod automat și uitați că și oamenii bogați au probleme. Și oamenii bogați au păcat. Și că de multe ori în lumea voastră, oamenii bogați sunt cei care vă duc la judecată, care abuzează. Și am văzut, din păcate, în lumea asta, încercând să ajut și oameni săraci. Am văzut atâția oameni săraci abuzați de oameni bogați. Și poate ați văzut și voi. Oameni săraci care nu au acces la servicii juridice ca și alții, care nu înțeleg niște lucruri, cărora să se iau toată case, terenuri, drepturi, doar pentru că săraci. Și unii oameni care au mai mulți bani, cunoștințe, relații decât ei, se folosesc de asta. Și în esență, această orbire a lor, în care tot ce era bogat era bun, tot ce era sărac, înseamnă automat că e păcătos sau nu știu ce, că e din vina lui, poate gândeau ei, Iacob vine și le spune, oameni buni, uitați-vă, aveți ochii deschiși. Nu filtrați realitatea prin idulul vostru, care e banul, ci filtrați prin Evanghelie. Vedeți că oamenii bogați pot să aibă probleme mari. Și în epoca respectivă, oamenii bogatei aveau probleme mari. Și spune, uitați-vă cu, cu ochii deschiși prin Evanghelia asta. care e soluția? Unul, ca să nu ne punem încrederea în bani. Și doi, să nu fim robiți de bani noi înșină. Textul respectiv spunea în Matei că atunci când suntem îndrăgostiți de bani, ochiul nostru, percepția noastră spirituală se îmbolnăvește. Nu mai vedem corect, vedem filtrat. Și soluția este, încrederea în el, Soluția este să fim dezlipiți, Dumnezeu vrea ca să putem administra lucruri, dar ca să le putem administra e nevoie să fim dezlipiți de ele. Pentru că atunci când ceva are puterea supra noastră nu mai suntem obiectivi. Mi s-a întâmplat și nu o să dau prea multe exemple, că poate vorba de și de oameni pe care știți, de mine s-a întâmplat mie, pentru că modul în care m-am raportat la unii oameni a fost idolatru să nu pot să văd clar ce se întâmplă în relația respectivă. Da? Și poate ați făcut și voi lucrul ăsta. Să fiți așa de, de captați de o imagine, de o speranță voastră, de o proiecție care ați făcut-o pe cineva, încât să nu vedeți clar. Și ori de ori punem pe cineva pe un piedestal, nu mai putem sluji. Ce îmi place, în, în, dacă mă uit în Biblie, mă uit la oameni ca și Pavel. Și spuneam într-adevăr aici, Iacov pare să fie un socialist. Și nu e așa, dar dacă citim textul fără context, așa ni se pară Mă uit, pe de altă parte la oameni ca și Pavel. Un în care s-a rugat să dea domnul șansa să vorbească celor din autoritate despre Evanghelie. Și domnul, în mod foarte interesant, pe final de viață, prin procesul în care este implicat Pavel, ajunge Pavel să stea în fața regilor, în fața liderilor, să spună Evanghelia. Și mult acum, și dați-mi voi o paranteză că treaba asta mă, mă, mă frustrează ultima vreme. Mi se pare că suntem în stare de urgență și suntem. Și mi se pare că ce am înțeles unii dintre noi ca și creștini în stare de urgență e că se suspendă și niște drepturi, dar și niște prunci din Biblie. Ați observat lucrul ăsta? Mi se pare că fiind în starea de urgență ne găsim mai mult identitatea într-o părere pro- sau contra-medicală ne definim identitatea prin prisma asta și porunți ca și a ne ruga pentru oameni a sluji, a mijloci pentru lideri a mijloci pentru conducători parcă s-a sus, sus, și am văzut niște lucruri pe niște grupuri de slujitori și să mă gândesc, măi ce purunți s-a susp- suspendat în ultima jumate? Că așa ne comportăm de parcă nu mai sunt niște porunci din Biblie active. Și zic, dă Doamne să treacă urgența asta, să ne întoarcem din nou, să aplicăm toată Biblia. Pentru că avem voie să ne judecăm, să ne acuzăm, să folosim cuvinte aiurea pe niște păreri, indiferent care îți. Deci, și nu o să zic aici pro sau contra la, la păreri legate de vaccin, ci legate de cum abordăm, legate de cum acuzăm oameni, legate de cum parcă asta o luat orice fel de chemare din viața noastră orice fel de altă identitate dacă aici era identitatea dată de bani erai bogat sau surac și asta e ce compta acum parcă s-a schimbat judecăm lumea că își găsește identitatea în alte lucruri și de multe ori o facem și noi la fel și noi ca și creștini uităm că prima, cea mai mare identitate e cea de creștin, de cuplerea lui Dumnezeu că prima chemare este în Evanghelia și pentru că suntem așa de prinși în niște identități secundare uităm de chemarea noastră și asta se întâmplă aici în momentul în care intră un bogat în biserică și oamenii se ocupau de el și l-adulau pentru că e bogat, Iacob spune, hei, nu. Dacă voi vreți să fiți relevanți ca și creștini, nu uitați cine sunteți în Hristos. Nu uitați că și omul ăla, indiferent cât de bogat este, are nevoie de Hristos. Dacă voi vă închinați lui, nu puteți ajuta. Dacă voi, dacă voi, dacă voi judecați pe la sărac, dacă voi îl pe cel sărac, nu puteți ajuta. Pentru că voi automat ați o concluzie legată de valoarea lui, legată, de, hei, poate că e, păcătos, de aia e sărac, îl judecați. Și pe cine judeci nu poți ajuta? La fel, cu în chin, nu poți ajuta. Și Evanghelia ne, ne eliberează de orice fel de gândire șablon, moștenită din societate, și ne spune, hei, voi sunteți creștini, sunteți copilul lui Dumnezeu în primul rând. Și nu mai vedeți pe alții în felul lumii. Nu mai sunteți cine vă spune lumea că sunteți. Sunteți în primul rând copilul lui Dumnezeu. Și aici ajunge Iacov cu explicația, versetul 5. N-a ales Dumnezeu pe cei care sunt săraci în ochii acestea să facă bogați în credință. Și moșnitora împărăției pe care a făcut-o celor pe care îl iubesc. Și voi înjoțiți pe cel sărac. În esență, ce face Iacov aici? Îi demonstrează cum Evanghelia schimbă sistemul social din care suntem noi. Evanghelia întotdeauna va provoca, va submina sistemul sociale în care ne, ne găsim noi încrederea și echilibru în lumea în care suntem. Și ce mi se pare frumos că spune aici, spune și în capitolul 1 același lucru. Uh, fratele dintr-o stare de jos să se, se laude cu înălțarea lui. Bogatul, din potrivă, să se laude de smerirea lui. Și aici ce spune, pune, pune, pune contrastul între a fi sărac în ochii lumii acesteia și a fi moștenitor al împărăției. Dacă ai de ales să fii bogat 50 de ani și apoi o veșnicie să fii fără Hristos, sau să fii sărac 50 de ani și apoi o, o veșnicie să fii moștenitor cu Hristos, să moștenești universul cu Hristos, ce alege? Ce alegem? Și ce ne spune Biblia îi, nu săriți la concluzii. Nu spuneți că cineva e valoros sau nu din cauza clasei sociale din care face parte, din cauza câți are, din cauza faptului că poate nu are bani, ci uitați-vă la un om prin prisma lui Hristos. Și dacă este un om care din diverse motive îi fără bani, Vreau să vă raportați la el nu ca și la un om fără bani, cum se, se uită lumea la el, ci la un om care muștenește împărăția lui Dumnezeu. Asta e realitatea împărăției. Și foarte radicală. Sau, dacă vă dați la un bogat ca și când vreți să. dacă ați putea face schimb de vieți, trăiți viața lui, nu faceți asta. Pentru că acolo e idolatrie legată de bani. Îi minciuna că banii nu rezolvă toate problemele. Dați-mi voi să vă spun. Bogații au multe probleme. Mai multe decât oamenii obișnuiți. Și dacă ne uităm la, pe internet, la televizor, la oameni. Pe lângă faptul că, nu știu, trec prin multe căsătorii și până la un punct cred că li se pare că un avantaj și la un moment dat începe să apară, să apară probleme, o scurtă paranteză, când eram adorescent îmi plăcea foarte mult muzica lui Phil Collins. Okay? Autor foarte bun, compozitor foarte bun. Cei care ați ascultat muzică în anii 80, vi-l amintiți. Genezi și așa mai departe. Și la un moment dat am avut, am avut ocazia să l aud live pe Phil Collins. Eram în altă țară, era în acel oraș și am zis, mă, e incredibil. Ce m-a frapat la el? Acum mai bătrân, are 70 și ceva de ani, nu stă bine cu sănătatea, dar nu asta m frapat. Cântă la fel de bine, dar ce cântă? Eram cu Lore, mai mult de jumate din piese erau piese de frustrare legate de femei din viața lui. Ei a trea sau patra căsătorie și de au la și îi zici, da mă, eu avut atâta libertate, atâtea opțiuni în tinereță, și a ajuns acum așa de rănit și de frustrat, pentru că, evident, nu a învățat să trăiască cu o nevastă, nu a învățat să își repara relație, pentru că tot timpul a avut alte opțiuni. Și a ajuns să fie dat în judecată de fostul neveste și să-i se ia bani și să aibă probleme. Și acum, cântarea lui e una frustrată. Și este un om care a ajuns la final de viață atât de, de, de amar în ceea ce cântă, deși e foarte bun uh, solist, pe părerea mea, e incredibil, da? Trebuie un om care, care o trăit într-un mod și acum a ajuns să vadă consecințele vieții lui în, în, în partea asta. Și textul continuă. Trebuie la un sărac în Hristos și nu trebuie la el ca și sărac, ci la un om care va mușterii împărăția împreună cu tine. Asta e adevărata identitate. Asta e identitatea veșnică pe care Dumnezeu o dă copilor săi. Mai departe. Evanghelia răstoarnă și ne echilibrează orice percepție umană a identității bazate pe apartența la un grup. Ce vreau să spun cu asta? Mulți dintre noi ne putem identifica, ne putem găsi identitatea prin faptul că suntem parte dintr-un grup. Suntem români, suntem bărbați, suntem evanghelici, suntem uh, it suntem antreprenori, suntem puncte-puncte, diverse lucruri. Și, în esență, Evanghelia ne învață Că trebuie să ieșim din aceste contexte, să nu ne definim în modul în care ne vede lumea și să facem acest pas în încredere să ne găsim identitatea în Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu își dă bani, a primit bani de la Dumnezeu poate să fie un test. Cuma multe lume spune, hey, dacă ei să fiu testat de Dumnezeu, prefer să fiu testat cu bani, nu cu varianta fără bani. Așa Dacă ar fi să alegem, am zice, da, preferăm testul ăla, nu testul celălalt. Dar vreau să știți că e un test la fel de mare ca și orice alt test. Și modul în care ne raportăm la bani spune ceva despre inima noastră. Și de multe ori, oamenii folosesc oameni ca să facă bani. Evanghelia ne învață să ne folosim de bani să ajutăm oameni. Este o scenă în filmul Mizerabili, nu știu dacă l-ați văzut, în care un om care este din închisoare și vă spune doar la început, e, e poveste foarte faină, răspinț de toți, îi trimis apoi la, la, la casa unui, unui preot care numai că îl ajută, îl ține peste noapte și el, când pleacă de acolo, fură ceva și acum îl prinde poliția cu niște lucruri care, evident, nu erau lui. Vine poliția cu el înapoi la preot și preotul face un gest incredibil. Spune, hei, de fapt, eu i-am dat lucrurile astea. Pentru că dacă el era dovedit că, că recidivează, era trimis din nou la ucnu pentru foarte mulți ani. Și preotul practic minte să acoperă păcatului să spună, hei, știi ce? De fapt, i-am făcut două lucrurile astea și mai rău să le dau și alte lucruri. Doamna de lângă el, poliția el cu gura căscată nu nu înțelege lucrul ăsta și că rămân doar ei doi, omul ăsta face un lucru și spune un lucru foarte foarte tare, face, cu acești arginți, ți-am răscumpărat sufletul. Adică, faptul că am pierdut niște bani cu tine, ți-am făcut să arăt că am încredere că tu te poți schimba, eu cred că tu te vei schimba și cred că am cheltuit niște bani pentru sufletul tău. Lumea în care suntem sacrifică oameni și suflete pentru bani. Și domnul ne să sacrificăm bani pentru oameni. Și ce-a făcut acest preot, îi, cheltuindu-se pe sine, a dat o șansă prin încredere unui om care să vadă că există har în lumea asta, există speranță, există oameni care sunt dispus să acopere uh, răul, să acopere păcatul, să plătească chiar pentru el, ca cineva să aibă, să aibă speranță. Uh, întrebarea mea e, în ce domenii din viața noastră suntem imp- impactați și definiți de cultura în care suntem. Poate o să spui, nu sunt sensibil la bani, ok, dar poate-s sensibil la alte categorii, poate la etnie, poate, dacă vedem pe cineva cu o culoare diferită de noastră, pe stradă automat, presupunem ceva despre el. poate sensibi sensibil la vârstă, poate, dacă vedem pe cineva, și era o vorbă când eram adolescent, spunea cineva, să n-ai oamenii peste 40 de ani. Da? După ce ai peste 40, te gândești, poți să ai încredere în adulescenți. <laughs> Dar vârsta poate să fie o categorie care să ne blocheze. Unii să spună, n-am încredere în alții de altă vârstă. Tinerii să zică, n-am încredere în bătrân pentru că nu știu cât de greu e acum. A bătrânii să spună, n-am încredere în tineri pentru că nu au trecut prin ce am trecut eu. Să punem un mod în care să spunem, nu, 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 ce contează îi ceam eu? Contează că sunt, nu știu, alb, contează că sunt bărbat, contează că am experiență, alții nu au experiență. Să privim pe oameni printr-o prismă umană să nu fim dispuși să primim ceva de la ei, mai mult poate chiar să îi judecăm, să îi disprețuim pentru că sunt diferiți de noi și în felul ăsta să nu mai fie Evanghelia cea care primează în viața noastră, ci să fie categoria socială, să fie altceva ce ne dă identitatea. Și asta e pericolul pentru noi ca și creștini. Și dacă ne uităm la cum se comportă unii creștin pe internet în perioada asta, e clar că sunt se ca și creștini în primul rând. E clar că obsesia lor nu e chemarea Domnului pentru a face ucenici, ci e total altceva. Salvăm lumea de altceva nu de păcat, nu de moarte, nu de, de, de cel rău, salvăm lumea cumva. Și de foarte multe ori creștinismul o salva lumea de lucruri nepotrivite. Am salvat-o de, de uh, musulmani la un moment dat, uitând că suntem creștini și comportându-ne necreștinește în, în tot procesul, în și în alte lucruri. Tot timpul ne găsim câte o cauză, câte un partid, ceva care să ne facă să ne dea identitate, ca și când cine suntem în Hristos ne ajunge. Aia nu înseamnă să nu fim implicați. Dar întrebarea îi, care sunt domeniile în care suntem ispitiți să nu stăm în Hristos, ce să fie mai important pentru noi, banul sau altă identitate, sau faptul că suntem intelectuali, sau faptul că nu suntem intelectuali, sau faptul că suntem antreprenori, sau că suntem angajați, orice altceva care ne face să coloreze ochilare prin care îi privim pe ceilalți oameni. Și dacă merg mai departe și vreau să închei aici, Iacov încheie și spune împliniți legea împărătească care spune să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți o sândiți de lege ca niște călcători de lege. Și la final, 12 și 13 spune, să vorbiți, să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de legea slobozeniei, că judecată este fără milă pentru cine a avut milă, dar mila biurește judecată. Ce înseamnă asta? O să fac o paralelă. La Tufania am vorbit și știu că a avut și voi un studiu foarte fain aici, legat de vindecare și legat de cum Dumnezeu ne vindecă viața și inima. Dacă nu primim vindecare de la el, noi vom trăi viața noastră determinați și impactați de trecutul nostru. Și rănile noastre și traumele noastre vor fi lucrurile pe care ne vom centra viața. O să fim oameni care suntem definiți de trecutul nostru și de rănile noastre și nu putem intra în viitorul nostru pentru că suntem definiți de noi și de propria rană. Și la cruce Domnul ne spune Hei, eu am fost rănit pentru tine, vreau să fii definit de rănile mele, nu de ale tale. Vreau ca tu să primești vindecarea pentru că eu am suferit mai mult decât ai suferit tu. Îți dau hartă, înțeleg, îți dau, îți, da, îți dau atenție și, și hart și, și dragoste și vreau să nu mai trăiești în durerea ta, ci vreau să fii să fiu salvat de durerea ta de durere, prin durerea mea. Și la fel, unii suntem definiți de propriile realizări. Suntem mândri pentru că am realizat ceva. Poate să fie școală, poate să fie o firmă, pot să fie alte lucruri. Și la cruce Domnul vine și spune, dragul meu, a murit pentru ca tu să fii liber. Dar a fi liber nu înseamnă doar a fi liber să faci ce vrei, ci a fi liber de o falsă identitate. Tu nu mai ești cel care ai făcut școala aia, te căsuri cu cutară, ai, ai avut copii buni, ai crescut copii buni. Nu, nu asta e ceea ce e cel mai important despre tine, ci faptul că eu am murit pentru tine. Și vreau să fie liberat atât de rănile tale, cât și de realizările tale. Da? Pot să fie lucruri care te fac să te, să, să te doară din trecutul tău sau pot să fie lucruri care să te fac să te simți important din trecutul tău. Și El spune, dacă vii la mine în Hristos, vreau să fii liber de toate lucrurile astea. Că dacă nu ești liber de El, n-ai înțeles încă harul. Poate încă te simți îndreptățit și simți că tu ești a meu pentru că tu meriți lucrul ăsta. Că ai făcut mai mult decât alții. Și nu meriți lucrul ăsta. Nu merităm ce am primit. Mulți dintre noi suntem binecuvântați mai mult decât, decât am meritat. Și dacă înțelegem Evanghelia, îi faptul că... Suntem aici prin Har Și tot ce facem E măsura Harului Tot ce facem e, e, cu lucruri primite N-avem nimic ce am inventat noi Dacă suntem ceva, dacă avem minte, dacă avem sănătate Dacă avem un context, e Harul Dumnezeu pentru noi da? Și Domnul vine și spune Vreau ca în cruce Să înțelegi că tu trăiești într-o Harului Și dacă înțelegem lucrul ăsta Asta ne dezbracă doar de orice fel de mândrie din trecut realizări pe care le-am făcut, sau chiar dureri din trecut, și ne face să trăim liberi aici și acum. Și dacă înțelegem asta, asta înseamnă că putem să avem har cu alții care-s diferiți. Că dacă este unul care poate ne a la fel de mult ca și mine, e ok lucrul ăsta. Pot învăța ceva de la el, pot să mă raportez la el ca și când nu asta ce contează. Dacă e cineva care nu muncește la fel de mult ca și mine, e ok și lucrul ăsta. Dacă e cineva care poate să alt în de familie, e ok și lucrul ăsta. Dacă e cineva din altă etnie, dacă e cineva de altă vârstă, e ok, pentru că Hristos e mai mare decât de noastră, noastre, mai mare decât școlile noastre, mai mare decât afacerile noastre, mai mare decât poziția noastră, mai mare decât familia noastră și în el ne găsim o dină. Și ceea ce îmi doresc, și mi-a plăcut foarte mult intro de la seria de mesaje, care acum l-am văzut pentru prima dată, dacă vrem să putem să ajutăm oameni, condiția să fim implicați este să fim eliberați. Cât timp suntem legați de propriile realizări sau de propriile răni, nu, nu o să putem da mai departe Evanghelia altora. Nu o să putem sluji oameni, nu o să putem iubi oameni, o să-i judecăm, nu o să-i slujim, sau o să ne agățăm de ei, o să-i facem idoli în loc să-i slujim. Da? Dar în momentul în care Evanghelia trăiește cu adevărat în noi, ne va da libertatea să iubim, să acceptăm, chiar dacă avem păreri diferite, chiar dacă venim de locuri diferite, să nu nici idolatrizăm, și nici să nu-i judecăm și să-i desconsiderăm pentru că sunt altfel decât noi, să spunem, dacă Domnul a avut har pentru mine, poți să ai băhar și pentru tine. Și asta e întreg Evanghelie. Și mă rog să vă dea Domnul Haru să creșteți ca biserică implicată, fără prejudecăți, fără răne vindecate și fără realizări neaduse la crucea Lui Hristos. Și fie ca Lui să fie slava de acum și în veci în viața noastră. Amin. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj din seria Implicat. Te așteptăm la noi pe site www.relevantcluj.ro pentru mai multe resurse și pe rețelele noastre de socializare de Facebook și Instagram.